1: Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit, un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel Je crois que nous avons tous eu ce moment, où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose Vous avez été des milliers à écouter notre dernier épisode avec Eric Dippo Son histoire comme celle des autres a retenti chez vous Et comme à mon habitude, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont partagé le lien pour rappel, ce podcast est disponible sur toutes les plateformes Google, Spotify, Deezer, Apple ou encore la plateforme Anchor qui nous héberge. Aujourd'hui, mon invité est mon amie Antonia et elle va nous dire, en tout cas comme les autres invités, ce qu'elle aurait aimé que sa maman lui dise. Bonsoir Antonia. Bonsoir Diane. Comment ça va Ça va et toi
2: Ça va est-ce que tu es content d'être là <rire> oui. je, suis, euh, je suis ravie d'enfin, de, ouais, de, de, en tout cas, euh, participer euh, à, à ce podcast. Simon m'avait dit, vrai, qu on en a parlé depuis longtemps. Donc, déjà, je suis ravie de t'avoir avec moi à Paris, profiter un peu de toi. Euh, et donc, je suis ravie qu'on ait cette euh... conversation. conversation. Alors, plusieurs personnes ont écouté euh, le live qu'on qu avait fait au début.
1: Euh... Du confinement, et c'est l'occasion en tout cas euh, euh, de, de parler d'autres choses, d'approfondir ce que tu avais pu euh, partager avec euh, la communauté. Si maman m'avait dit, alors comme à mon habitude, hein, euh, je te pose, je te pose comme aux autres invités la question phare hein, qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman euh, te dise
2: J'aurais aimé que ma mère me dise que les meilleurs d'entre nous euh, pouvaient commettre des erreurs. que que même les personnes qu'on chérissait et qu'on mettait sur des piédestals euh, restaient humains et pouvaient commettre des erreurs. Et que finalement, l'être humain, même dans sa meilleure version, euh, reste euh, perfectible. À quel moment tu t'es dit ça Que
1: même les meilleurs pouvaient faire des erreurs
2: hum, Je me suis dit ça... Euh... Quand est-ce que ça arrivait arrivé la première fois C'est arrivé à plusieurs euh, reprises mais assez tard dans ma vie finalement. Euh, je pense euh, autour de mes 25 ans, je pense. J'ai été un, déçue, un peu déçue. Je peux même pas je peux même plus me rappeler exactement pourquoi en tout cas par euh, deux hommes ou trois hommes euh, qui étaient euh, importants dans ma vie, donc euh, mon meilleur ami mon père aussi un peu et, euh, et, et, un, et un autre ami des personnes que j'appréciais énormément et euh, sans forcément rentrer dans les détails j'ai été, euh, j'ai été euh, oui, de, on va dire euh, étonnée en tout cas par, euh, par certaines euh, réalités que j'avais découvertes euh, chez, euh, chez eux et ça a été euh, un véritable apprentissage en tout cas de de réaliser que ces personnes pouvaient faire, commettre des erreurs et, et être finalement plus humains, je ne le pensais. Enfin, mais bizarre ça, de tu, dire ça. Mais...
1: mais ça, tu en parles aujourd'hui parce que tu as peut-être du recul.
2: Oui, je dis par voilà. j'ai du recul. Ouais. Si
1: on, on revient donc euh, à toi il y a 25 ans quand ces personnes, quand tu découvres en fait que ces personnes que tu idéalisais peut-être mmh. pouvaient commettre des erreurs, euh, comment tu t'es sentie et surtout, euh, est-ce que tu peux parler d'une expérience pour qu'on comprenne à peu près. Enfin, Peut-être pas des trois, mais parce qu'il y a une expérience que tu peux partager avec nous. Euh.
2: En vérité, je, franchement, je me, je, me rappelle, je me rappelle même pas exactement de quoi. Je ne sais pas si je peux parler de mon père, mais je, je, ce n'est plus un secret euh, forcément aujourd'hui. Mais j'ai découvert à 25 ans que j'avais une demi-sœur. Et ça a été très, 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 très... Euh... C'était une expérience très euh, compliquée pour moi. Comment tu l'as découvert euh... Mon père. Il mon, te l'a dit Mon père m'a appris euh, que j'avais une demi-sœur euh, à mes 25 ans. De façon assez, euh, assez simple, il m'a appris ça. Il avait, je pense que je peux le dire aussi, il avait découvert, euh, découvert euh, tard aussi. En tout cas, c'est ce qu'il a partagé avec nous. Et, euh, et, et, ça, et ça a été euh, très compliqué à accepter et à vivre pour moi. Mais ça a été c'est marrant parce que ça a été compliqué, euh, on va dire 48 heures.
1: D'accord. Alors, avant de savoir ce qui s'est passé durant les 48 heures, mm. euh, ton père t'appelle ou il te donne rendez-vous
2: euh, Je rentre en vacances. C'est un souvenir flou pour moi. Hein. Mm. Je pense que ma mémoire, euh, comme la mémoire de beaucoup de personnes, peut, peut être sélective. Euh, C'est un, un souvenir qui est flou pour moi parce que ça a été une, un moment euh, difficile euh, à, à vivre. Euh, non, non, mon père... Euh, je pense que je rentrais en vacances pour son anniversaire, je crois. Ouais, je rentre en vacances pour son anniversaire et il nous appelle, mon frère, moi et mes deux frères. Et je ne sais plus de quoi on parlait, mais c'était euh, dans sa chambre... Et puis, euh, il nous dit qu'il a quelque chose à nous dire et il nous dit qu'on a une petite soeur qui s'appelle... <rire> et, et moi, je, je, franchement, j'arrive pas à me rappeler exactement, tu vois, l'enchaînement des émotions que j'ai pu avoir à ce moment-là. Mais, euh, I shut down. J'ai bugué quoi. J'ai bugué, je pense que je me suis mis à pleurer. Mon père était désemparé. J'ai un souvenir de mes frères qui disaient des choses. J'ai le souvenir, oui, d'un de mes frères qui disait Ah oui, moi aussi, c'est compliqué pour moi parce que je suis le dernier, j'ai toujours été le dernier. » Et mon père qui disait « Mais non, mais vous pouvez comprendre que pour Tonia, c'est compliqué. » Bref, mais c'est flou, en fait, dans ma tête. J'ai juste fait crois la première de la famille. Oui, je suis euh, l'aînée de ma famille. Je suis l'aînée, euh, je suis euh, ouais, l'aînée, la grande sœur, euh, la fille euh, chérie... Euh, j'ai une grande sœur. Je ne suis pas vraiment l'aînée en fait. J'ai eu une grande sœur qui est décédée euh, quelques heures après sa naissance. Et du coup, je suis la première à avoir survécu. Ma, ma mère a eu... Je ne me rappelle pas. Je ne pouvais pas parler pour elle. Mais je pense que ma mère a eu beaucoup de... A eu quelques fausses couches quand même aussi. Euh, ou en tout cas, a essayé plusieurs fois d'avoir euh, des enfants j'ai une grande sœur qui, ouais, qui, a, qui a survécu quelques heures je crois ou peut-être une journée maximum donc euh, oui je suis l'aînée et je suis la seule fille enfin j'étais la seule fille donc ça a été un moment euh, ouais, bouleversant mm -hmm. donc j'ai très peu finalement tu vois j'arrive pas forcément à, 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 à bien expliquer ce qui s'est passé à ce moment là ou même à à avoir des idées claires de mes émotions alors que pourtant, j'ai une intelligence émotionnelle qui est quand même assez élevée au-dessus de la moyenne. C'est un souvenir qui est flou pour moi. Qu'est-ce
1: qui se passe durant les 48 heures après Tu ne parles pas à ton père ouais, Tu je te demandes couche. si ta mère est au courant
2: oui, oui, mais ma mère était au courant. Je, enfin, je, honnêtement, je n'arrive pas à me rappeler exactement le l'enchaînement le, 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 des choses et tout ça. C'est un vieil épisode. Hein. Mais ma mère était au courant. Ma mère avait déjà commencé à me préparer un peu euh, à, à cet événement. C'est juste moi qui n'avais pas forcément voulu le voir à ce moment-là. Donc, je te dis ça aussi avec du recul maintenant. Mais... Puis quelques mois auparavant, ma mère était venue me voir à Londres et je crois qu'on avait voilà, évoqué, des, je ne sais plus comment, mais elle m'avait donné des pistes, tu vois.
1: Est-ce que tu est sais pourquoi ton père, ou en tout cas tes parents, vos parents ont décidé de vous dire ça à ce moment-là Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé Pourquoi à 25 ans et pas à 15 ans, ou pas à 20 non, ans Non, non,
2: mais parce que comme je t'ai dit, mon père l'a je suis assez tard. Euh, en fait, je, je, c'est leur histoire à eux. À mes parents, je connais pas les détails. Mais mon père, là, on n'a pas, nous, on l'a pas appris énormément plus tard, en fait. Ils ont décidé ça comme ça parce que déjà, mon père en a parlé à ma mère, c'était l'étape numéro un. Euh, je pense qu'ils ont processé ça dans leur couple. Euh, je, je pense, hein, parce que c'est leur histoire, c'est pas la mienne et tout. Mais en tant que couple, ils ont processé ça. Euh, ils... voilà, il y a eu toute une préparation. Je pense qu'il a dit à partir du moment où ma mère était OK avec ça, je suppose qu'il avait peut-être repris contact avec sa fille, etc. Parce qu'en fait, il, sa... il savait pas en fait, qu'il avait une fille. Et voilà, c'était l'annonce officielle. Je crois que c'était au moment, c'est un anniversaire de mon père. J'étais rentrée 25 ans, donc possiblement peut-être les 60 ans de mon père ou les 65 ans de mon père. Je, je suis nulle, j'ai pas la notion du temps. Donc c'était un moment solennel où il fallait qu'ils nous le disent, mais ils nous l'ont dit quand ils, eux, ils étaient prêts aussi.
1: Et après 48 heures, tu t'es sentie OK
2: Je ne peux pas te dire, je me rappelle plus, ah. mais je sais que j'ai buggé. Au moins pendant 24 heures, vraiment, c'est-à-dire que j'ai pas parlé. Ou à peine, bonjour, bonsoir, je ne parlais pas, je suis restée dans ma chambre, je suis sortie pour manger. Et le deuxième jour, je ne sais pas trop. Et donc, il s'est revenu après 48 heures. Euh, J'ai accepté, en fait. J'ai eu besoin d'une latitude, d'un moment d'acceptation.
1: Et comment s'est passée la rencontre À quel moment, entre quel moment il y a eu entre l'annonce que vous avez une soeur et la rencontre avec cette soeur
2: Je ne sais pas. Vraiment, c'est une vieille histoire, quoi. J'avais 25 ans, j'en ai 40 aujourd'hui. Je ne sais pas, ce n'est pas très important pour moi, je ne sais pas trop. Je pense, je pense que euh, l'étape d'après, été que je vois des photos d'elle, qu'on s'écrive ou qu'on s'envoie des emails, où elle m'avait envoyé un email, je crois. Moi, je l'ai rencontrée, je suis allée à Dakar. En, enfin, je suis nulle je ne vais pas parler de date parce que vraiment je n'ai jamais eu la notion du temps mais quelques temps plus tard je suis allée à Dakar je l'ai rencontrée à Dakar euh, voilà je pas je ne peux pas te dire c'était à quel moment exactement après euh, l'annonce mais voilà ça s'est fait euh, assez euh, naturellement en tout cas on va dire quoi
1: est-ce que tu en as voulu elle est-ce que tu as eu l'impression que cette nouvelle euh, cassait votre schéma familial ou euh, tu avais déjà assez de recul euh, et tu t'es dit c'est pas au moment
2: fait... de la rencontrer
1: oui non mais jamais parlait.
2: non 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 bah non aucunement j'ai jamais pensé. c'est même bizarre de dire je vois enfin elle qu'est-ce qu'elle a non j'ai jamais mais même j'en ai je... non j'en ai jamais voulu à elle enfin je ne me suis même pas pas non je me suis pas posé la question elle euh, il fallait l'accueillir dans notre famille mais surtout mes parents ont fait tout le travail hein. moi j'ai pas Nous, on est pas c'est vraiment, c'est l'histoire de, de mes parents. Après, nous, ça nous a bouleversés parce que c'est normal que ça bouleverse, ça se bouleverse des enfants. Euh, puis, je ne vais pas parler pour mes frères non plus. Je parle vraiment pour moi. Euh, moi, ça m'a bouleversée parce que j'étais la seule fille, parce que j'étais l'aînée, parce que mon père, c'est tout pour moi. Quoi. Mon père, euh, voilà, je, on a une relation très Alors, particulière.
1: Justement, c'est quoi votre relation Parce que c'est là où tu... Parce que tu avais... Enfin, tu idéalisais comme beaucoup de filles, ou pas mmh. d'ailleurs euh, Ton père, c'était quoi votre relation
2: bah, toujours la même que j'ai aujourd'hui hein honnêtement c'est pas quelque chose qui a forcément changé c'est un événement euh, comme euh, un orage et après euh, une ou une tempête et après la tempête le, so, le soleil revient parce que j'ai toujours eu une de plutôt voilà des relations euh, je vais dire une bonne relation je sais pas trop ce que ça veut dire hein mais j'aime beaucoup mon père mon père m'aime beaucoup après euh, euh, on a des caractères euh, qui peuvent être assez proches et euh, j'ai eu mes moments de rébellion aussi avec mon père mais euh, c'est une relation forte je ne sais pas trop si on peut la décrire je pense que c'est le, 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 le classique ou peut-être hein, le, le cliché de la relation euh, euh, fille-père, euh, j'étais l'aînée j'étais la fille chérie de mon papa quoi et c'était mon papa chéri, quoi. Enfin, c'est toujours, de toutes les façons, mon papa chéri. J'adore ma mère. C'est ma meilleure amie aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, <rire> mais c'est ma meilleure amie. J'adore mon père aussi, mais c'est vrai que j'ai une relation... Euh, elle n'est pas fusionnelle, mais j'ai une relation intense, quoi, avec mon père, parce qu'on a plutôt des les caractères qui, sont, qui se ressemblent et que... Euh, mon père a fait beaucoup de choses avec moi quand j'étais petite... Euh. Et voilà il m'a j'ai des souvenirs de euh, qui m'amènent à l'école qui m'achètent des livres on a beaucoup de passions en commun euh, euh, voilà et puis c'est c'est épidermique de toute façon je sais pas trop si je peux l'expliquer mais voilà moi je, je, je mon père et moi voilà on a une relation particulière mais très forte en fait autant voilà je pense que mes frères s'entendent très bien avec leur papa parce que ben c'est leur père ils sont presque meilleurs amis ils ont beaucoup de similarités euh, autant moi, euh, c'est une relation qui, qui est particulière. Et par contre, tout le monde sait qu'il faut pas trop mettre son, son doigt entre l'arbre mmh. et l'écorce, tu vois. Mmh. Tout le monde sait que mon père et moi, c'est voilà quoi, c'est Tonya et son papa. Il faut toujours marcher un peu sur des œufs quoi.
1: Mmh. Donc, tu disais tout à l'heure que tu aurais aimé, en tout cas que ta maman euh, te dise que, tu, que les, même les meilleurs font des erreurs. Euh, mais je suppose qu'à 25 ans, tu ne te rends pas compte de ça. Quel a été le chemin que tu as mis en place pour comprendre cette phrase Je peux. et te dire que ton père a fait une erreur et que c'était peut-être pas grave Enfin, je sais pas.
2: Non, mais déjà, je n'ai pas jugé euh, mon père et je ne sais même pas si c'est une erreur. Enfin, ça, c'est leur histoire de couple, en fait. Ce qui me choque, moi, au moment où j'apprends euh, euh, en fait, j'ai une petite sœur, c'est que je ne comprends pas. C'est que forcément, je me dis, mais en fait, c'est un enfant qui est arrivé dans un couple. Euh, donc, forcément, ça, ça désidéalise la relation de mes parents euh, qui sont ensemble depuis... Euh euh, je sais pas, ma mère avait 16 ans et donc mon père, euh, ils ont 4 ans de différence, donc mon père euh, 20, ans. 20 ans. Ils sont toujours ensemble, c'est un couple heureux. Moi j'ai vécu dans une maison de l'amour, quoi. Euh, voilà, avec des règles strictes, certes, mais c'est une maison de l'amour, il n'y avait que de l'amour dans cette maison. Mes deux parents sont des personnes formidables, j'ai manqué de rien, hein, tu vois, en étant gamine. Euh, j'ai mes petits reproches que j'ai à leur faire, mais comme nous tous, j'ai pas, j'ai pas, j'ai vraiment pas manqué de quelque chose. Donc j'en sais rien si mon père a commis une erreur. Est-ce que je réalise maintenant en fait euh, je, je sais juste que j'ai un idéal, j'ai quelque chose qui se brise quand même en fait. J'ai un bouleversement qui arrive et je me dis. Hein? waouh Comment À quel moment ?» Je commence, je me pose des questions. Mm -hmm. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Enfin, tu vois, en, je, je suis une femme, je, en tout cas une jeune femme. Je comprends ces choses-là. J'ai des questions par rapport à ma mère. Je me dis wow, « Waouh wow, C'est juste extraordinaire, quoi. Et en même dans le même temps, il faut accueillir... Euh, cette jeune femme dans notre famille euh, donc euh, je ce, cette phrase là que je dis aujourd'hui je le réalise que maintenant parce que euh, depuis j'ai vécu d'autres choses et que je me rends compte que comme je suis au tout début euh, là c'est vrai que ça fait peut-être quelques minutes qu'on parle de mon père mais je t'ai dit euh, c'est pas le seul en fait j'ai eu d'autres euh, j'ai eu d'autres euh, de choses comme ça qui m'ont qui m'ont un peu euh, mais parce que j'ai par nature tendance à peut-être idéaliser, ou j'avais tendance peut-être à idéaliser les relations humaines. Euh, et euh, et c'est un chemin de, de, de vie, d'expérience, euh, qui me fait dire ça aujourd'hui. Je me rends compte que même moi, malgré le fait que je puisse avoir euh, euh, certaines valeurs... Euh, euh, morale euh, présente et forte dans ma vie. Je commets des erreurs et, et qu'il y a d'autres personnes dans ma vie qui en ont commis aussi. Mais ça n'a pas finalement avec le recul, euh, au moment où, où quelque chose te fait mal, ça te fait mal et tu cherches un responsable, c'est normal. Euh, mais au moment où, en tout cas dans la distance, dans le temps, je me rends compte que ça ne change pas grand-chose en fait. J'ai accepté sur le chemin... Oui, j'ai accepté d'accepter les êtres humains comme ils étaient, c'est-à-dire avec euh, leurs failles, euh, leurs faiblesses, leurs points forts, leurs qualités, leurs défauts en fait, leur parcours de vie, euh, leurs victoires, leurs défaites. C'est un chemin de vie en fait qui m'amène à dire aujourd'hui que, que que finalement. Euh les meilleurs d'entre nous commettent des erreurs. Et si je l'avais su aujourd'hui, c'est pour ça que j'aurais aimé que ça soit quelque chose que ma mère me dit, parce que c'est des conversations qu'on a eues aussi, ça m'aurait fait un peu moins mal au cœur. Parce que je suis quelqu'un d'hypersensible et, et les, les coûts de la vie m'atteignent des fois beaucoup plus fort que, que la moyenne. Et, et je me serais épargné des, des certaines souffrances si j'avais su ça.
1: Aujourd'hui n'est pas demain, le temps ne nous appartient pas. C'est la nuit qui révèle les étoiles, c'est la nuit qui... Révèle les étoiles, mais tout à l'heure c'était c'est la nuit qui réveille les étoiles, c'est la nuit qui révèle les étoiles. Alors par rapport à ce que tu dis et par rapport à cette phrase, j'ai l'impression que la vie c'est constamment euh, on dit en anglais on dit roller coaster, t'es up and down, il faut savoir les prendre. En tout cas quand je t'écoute, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de maturité, ce qui est normal, euh, mais j de, mais aussi beaucoup de paix. Et en fait, peut-être parce que cette phrase, qui est importante aussi pour moi, euh, m'évoque beaucoup de paix. Euh, comment, euh, quel est le, le processus, en fait, entre guillemets, de, de vie qui nous permet de, de, se, de, de pouvoir se dire que toute personne a le droit à l'erreur On se le dit quand on discute en échange, comme là on peut se dire tout le monde a le droit à l'erreur, mais l'appliquer euh, le comprendre, c'est comme tu disais tout à l'heure, oui. sur le coup on peine à le voir, on peine à le comprendre et certaines personnes, de par leur caractère finalement, n'acceptent pas euh, ces erreurs, comment on peut faire selon toi, ou en tout cas par rapport à ton expérience euh...
2: déjà, on, 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 comment dire, on peut pas faire grand chose par rapport à, à, à un événement qui est déjà survenu on ne peut co contrôler que nos actes et, et que nos pensées. Et encore, parfois, on est le résultat d'une histoire personnelle, d'une histoire générationnelle, euh, de nœuds que l'on porte en nous pour x ou y raison où on, on fait, euh, on, on, on pose des actes, où on a des pensées qui peuvent être une résultante en fait, ou des réflexes. C'est un travail de tous les jours, c'est une décision. C'est une décision euh, de se dire... Je veux aller bien, je veux aller bien en fait. Je décide d'accepter la vie pour ce qu'elle est, la vie qui est une, une navigation en fait, qui est un chemin qui n'est pas autre chose. La vie est un chemin euh, avec des hauts, des bas. Personne, personne sur cette terre ne peut dire que euh, la vie c'est une ligne droite en fait. Euh, c est, c est, ce n'est pas possible. Et là on ne parle que, que de nos vies. quoi. À l'échelle de l'univers, on voit bien qu'on est les êtres humains à l'intérieur de cycles continuels en fait. Cette phrase dont tu parles quand on dit « la nuit qui réveille les étoiles », c'est une autre façon de dire qu'après la nuit vient le jour. Il y a des choses qui sont immuables et qu'on ne peut pas changer. Et c'est juste une prise de conscience. Moi je suis arrivée sur ce chemin-là parce que, étant particulièrement hypersensible, je souffrais beaucoup de choses qui euh, pouvait laisser euh, mes amis, mes, ma famille, mes collègues euh, plus insensibles. Et je ne comprenais pas. Euh, et c'était très compliqué pour moi parce que euh, le, quelque chose qui pouvait faire rire quelqu'un ou qui euh, allait contrarier euh, euh, quelqu'un dans mon entourage pendant euh, une heure de temps pouvait me contrarier 24 heures. Et un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu fais est-ce que tu continues à souffrir comme ça tout le temps en permanence, à subir finalement euh, les coups de la vie Ou est-ce que tu décides de faire quelque chose pour euh, te protéger un peu et prendre la vague plutôt que de rentrer dedans Mais vraiment, j'ai un souvenir comme ça de m'être réveillée et de m'être dit ça. Et à partir de ce moment-là... Euh, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont fait lire beaucoup de, de, de livres sur... Euh, de livres spirituels, de livres sur euh, le développement personnel, etc. Euh, mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, je pense que ça devait être ma première ou ma deuxième année euh, euh, en France, il euh, y a l'université, je me suis dit euh, qu'il fallait que je cherche en fait, qu'il fallait que je cherche un moyen de grandir spirituellement de grandir émotionnellement et j'ai lu énormément de bouquins j'étais passionnée de développement personnel j'ai lu beaucoup beaucoup de livres d'ésotérisme de, de, de yoga voilà tout, tout ce qui pouvait me permettre en tout cas de comprendre ce qui pouvait se passer dans dans mon être dans mon corps de comprendre les relations entre les différents êtres humains euh, mais pour faire court c'est une décision en, en, en fait la plupart des êtres humains souvent subissent leur vie ou subissent les événements douloureux qu'ils qu peuvent survenir dans leur vie et ça c'est une double peine un peu enfin moi qui suis hyper sensible moi je le ressens comme ça pour moi c'est un peu une double peine c'est à dire que tu vis quelque chose de difficile et en plus euh, tu t'auto-flagelles ou en tout cas tu subis pendant tellement longtemps tu, tu tires une douleur une souffrance plutôt même euh, de, de ces événements que tu portes sur ton dos euh, euh, qui te bloquent que, que tu, tu vas emporter comme bagage dans des nouvelles relations et donc... Euh, j'ai juste décidé, quoi. pour répondre à ta question, j'ai décidé un jour d'aller mieux et je me suis renseignée sur tout ce qui pouvait m'aider, moi en tant que personne, à grandir émotionnellement et spirituellement. Et depuis, c'est un chemin que je, que je fais au quotidien. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de recul, de maturité, etc. comme tu dis, mais c'est un chemin. Ce n'est pas un résultat final qui est arrivé comme ça, comme de l'inné. C'est vraiment un chemin qui... Euh, euh, à force de, de lecture, euh, de distance sur moi-même, euh, de, de chemin spirituel, euh, j'ai des petits réflexes qui font que j'ai plus de paix. Mais ce n'est pas une paix, euh, ce n'est pas du tout quelque chose de... Euh, comment je pourrais te dire ça Un peu comme une atmosphère, quoi. Ce n'est pas juste, oh, Antonia elle est zen. Non, non, c'est du travail au quotidien. Parce que euh, dire que je choisis la paix, ça ne veut pas dire que... Dans mon quotidien, je n'ai pas des moments de doute, de stress, d'angoisse, d'anxiété, de dépression, euh, de déprime plutôt. Euh, de dépression, ça m'est arrivé aussi. Euh, c'est juste que je garde en tête que mon objectif ou en tout cas ma voie, mon chemin, c'est plutôt la paix et j'utilise je, 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 toutes les petites techniques que je peux avoir comme la technique de la respiration dont je parle souvent, du souffle euh, je médite euh, je continue de lire et de m'instruire euh, sur euh, l'émotionnel euh, le développement personnel etc pour avoir cette paix tout le temps parce qu'elle est beaucoup plus agréable que tout ce que j'ai pu vivre auparavant quoi
1: Comment tu définirais l'hypersensibilité C'est quoi d'hypersensible pour les personnes qui nous écoutent
2: Les hypersensibles, c'est des personnes qui euh, ont une sensibilité un peu plus euh, élevée que, que la moyenne, qui souvent euh, peut être vécue un peu comme une difficulté, une adaptation, euh, euh, une inadéquation au monde, aux autres. Ça peut se... Transcrire par une émotivité euh, assez forte, on est sensible, euh, voilà, c'est con, mais tu vas pleurer beaucoup plus souvent que les autres devant des films. Avoir une empathie, un degré d'empathie important, avoir une, une sensibilité accrue des sens, des, des cinq sens, tu vois. Moi, par exemple, euh, j'ai l'huile super fine, mais l'odorat aussi... Euh, je vois très mal par contre je suis myope <rire> comme une taupe mais on, on, on a une hypersensibilité euh, une sensibilité accrue des, euh, des sens euh, euh, on peut aussi euh, en tout cas en Réfléchir, en tout cas avoir un cerveau un peu hyperactif, non-stop, un mental assez agité qui analyse euh, beaucoup de choses en même temps, tout le temps. Donc euh, ça peut créer euh, des troubles du sommeil euh, ou même avoir un terrain euh, euh, à, à l'anxiété ou à la dépression et puis avoir euh, une impression, comme je disais tout à l'heure, de vivre les choses de façon beaucoup plus intense, en fait.
1: Tout à l'heure, tu as parlé de, de, de beaucoup lire. Est-ce que tu as des livres que tu nous conseillerais
2: Je sais pas, j'ai lu tellement de livres,
1: ça dépend sur quel sujet. Soit sur les développements personnels, sur les autorismes, sur le yoga, enfin, en tout cas, des livres clés qui t'ont permis de, de retrouver ta... Enfin, de, de cultiver ta paix. Ou des livres clés qui te permettent de cultiver ta paix.
2: J'ai un livre que, que, que je recommande souvent qui est un livre de madame Poletti euh, j'espère que le titre est exact mais euh, Poletti ça doit être chemin de sagesse par temps difficile euh, donc ça c'est un livre euh, voilà, que, qui m'a beaucoup aidé et que je recommande
1: énormément tu m'as recommandé ce livre je, je crois bien que tu me l'avais même donné ou tu m'avais prêté alors pour euh, les personnes qui ne connaissent pas ce livre euh, qui s'appelle chemin de sagesse pour les temps difficiles euh, de Rosette Poletti, grâce à Tonia. Euh, J'ai pu euh, en tout cas euh, le lire euh, il y a peut-être deux ans parce que j'étais dans une période aussi spéciale. Dans les, si vous voulez, l'idée de ce livre c'est de savoir comment euh, traverser les temps difficiles, euh, comment trouver du sens aussi, euh, avoir du courage d'avancer, euh, quelle que soit l'intensité des orages. Enfin, cultiver la paix dont tu parlais tout à l'heure aussi savoir comment s'ouvrir aux autres développer la
2: compassion et la résilience et la résilience
1: en tout cas voilà si vous avez l'occasion et que si c'est des sujets qui vous intéressent comme Tonya elle a pu dire c'est un livre à lire est-ce que les deux autres livres que tu nous proposerais
2: Conversation avec Dieu je connais pas ça parle de quoi c'est un livre de Neil Walsh Mmh. où l'auteur, en tout cas, imagine des conversations avec, euh, avec Dieu. Je ne vais pas en dire plus, je vais donner l'envie le, 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 de, de le lire, alors ça aurait très bien pu s'appeler « "Conversation avec la vie ». C'est un, un livre qui est plus spirituel que religieux, mmh. mais c'est l'histoire d'un être humain qui pose des questions que nous posons tous au quotidien à la vie, au ciel, à Dieu. Surtout quand on a des choses plus difficiles qui nous arrivent. Et le troisième livre, j'avais une idée tout à l'heure. <rire> Et puis, elle est passée, partie. Peut-être un livre qui s'appelle... Alors, les mots, est-ce qu'on peut chercher peut-être ensemble Les mots sont des fenêtres ou des portes Que Je ne vais pas me rappeler l'auteur.
1: Les mots sont des fenêtres ou des portes Enfin, il y a un livre qui s'appelle Les mots sont des fenêtres. Et je ne sais pas si c'est de ce livre que tu parles, c'est un livre sur la communication non violente. Non
2: violente. Oui. oui, oui, oui. Les mots sont des fenêtres de Marshall Rosenberg, ou bien ce sont des murs. Ça veut dire beaucoup de choses. Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est-à-dire que dans la façon de s'exprimer, je dis souvent à mes amis ou à ceux qui me connaissent, on peut tout dire, mais la forme et le support sont importants. Ça c'est quelque chose aussi qui qui a changé ma vie. Parce que je pense qu'on pourrait, on devrait apprendre la communication non violente dès la maternelle, en fait. On devrait pas à, attendre oui. que les gens soient des conflits, dans des conflits ou à des postes de négociation pour apprendre les bases de la communication non violente. Que je pense que la plupart des êtres humains ne savent pas communiquer mmh. et c'est un livre très intéressant qui pose les bases de la communication tout court en fait parce que la communication de toutes les façons devrait être non violente. Il
1: y a deux choses qui m'interpellent dans ton discours depuis le début c'est la quête de la paix, la quête aussi de cultiver sa paix et de, de la développer et souvent chez nous euh, sur, euh, en Afrique ou dans les diasporas africaines lorsqu'on recherche la paix on se tourne vers Dieu, vers euh, la religion. Et tout à l'heure, ton deuxième choix de livre euh, s'est porté... Tu, tu as dit que la, la conversation avec Dieu aurait pu être la conversation avec la vie parce que c'est plus spirituel que religieux. Donc toi, tu fais une différence entre la spiritualité et la religion. Oui. Pourquoi Comment Et comment tu expliques qu'il y ait souvent un amalgame peut-être entre
2: les deux Parce qu'on ne sait pas. Parce que souvent, on est ignorant encore euh, plus, malheureusement, quand on vient... Euh, d'Afrique ou de la diaspora parce qu'on a été coupé de nos religions traditionnelle par la force en nous, nous imposant des religions qui venaient d'ailleurs pour plein de raisons que nous... Enfin en tout cas que beaucoup de personnes connaissent déjà. La traite arabo-négrière, la traite, -négrière, la traite le, tri le commerce triangulaire, la colonisation On nous a imposé à un moment donné d'autres religions parce que ça faisait partie en tout cas d'un master plan pour euh, nous conquérir. Parce que c'est plus facile de conquérir euh, des peuples quand on, le, on les coupe euh, de leur spiritualité originelle. De leur ancrage. Ou de leur ancrage. Ou de, enfin C'est une technique de guerre, en tout cas, de détruire euh, l'esprit et les bases et la culture, en tout cas, des peuples que l'on veut asservir et donc je pense que c'est pour ça qu'on fait un amalgame c'est parce qu'on ne sait pas en fait la, la religion euh, c'est il faut imaginer ça comme un, un petit bocal avec un poisson rouge au milieu de l'océan et l'océan c'est la spiritualité donc le bocal c'est le, bo le bocal qu'on achète et qu'on pose chez nous en fait pour euh, nous faire penser à la mer pour nous faire penser à cet océan euh, et puis c'est le nôtre quoi donc on y met ce qu'on veut on le nettoie on met des petites étoiles pour le poisson rouge qui est une représentation de nous-mêmes euh, voilà on met de l'eau verte ou bleue euh, ou transparente on fait ce qu'on veut et c'est très personnel la religion pour moi la spiritualité c'est euh, être conscient qu'on euh, a une vie intérieure on, je pense que tout être humain sur terre se rend compte qu'il a une vie intérieure en fait qu'il n'a pas une vie euh, juste euh, euh, de chair et de transformation euh, physique en fait. On a tous euh, fait des rêves dont on se rappelle et, et où on a du mal à savoir si on est entre la réalité, euh, le présent, le futur... Euh, on a un monde interne qui est assez, assez puissant, on ressent de l'intuition, il y a plein de phénomènes en fait qu'on ressent la plupart du temps, mais qu'on n'a pas vraiment développé, qu'on ne nous, nous a pas appris en fait ce que c'était, comment toucher du doigt en fait, toutes ces choses qui peuvent se passer à l'intérieur de nous. Et la spiritualité pour moi c'est les règles essentielles, enfin les règles ensemble en tout cas, des, des règles, des lois naturelles en fait de, qui relient l'être humain à une dimension plus grande qui dépasse juste une dimension de, de physique donc que ce que moi j'appelle la, la, la notre vie intérieure c'est intéressant lorsque je discute avec
1: certaines personnes il y a vraiment une école un peu qui est en mode enfin c'est des personnes qui sont d'ailleurs qui choisissent de dire qu'ils sont plutôt spirituels que religieux, que la religion est dogmatique. On doit suivre des règles, il y a un dieu, il faut faire un culte, il faut aller à l'église, il faut prier, etc., etc. Alors finalement la spiritualité c'est toi qui choisis. Comment tu parles à Dieu Il n'y a peut-être pas de process, on ne t'oblige pas. C'est toi-même qui choisis de créer peut-être les moyens ou la passerelle pour rentrer en
2: contact avec Dieu ou une divinité euh, il euh, n'y a pas de règle. Je ne sais pas s'il n'y a pas de règle. La spiritualité, euh, c'est juste cette conscience-là. C'est vivre avec cette conscience-là euh, et appliquer des règles. Enfin, Il y a des règles quand même. Hein. Enfin, je, je sais que c'est peut-être bizarre de dire ça, mais il y a quand même des règles. Parce que c'est quand même accepter d'être connecté en tout cas à ce monde intérieur. C'est quand même dire... Euh, qu'on pratique cette spiritualité la religion euh, certaines religions sont dogmatiques je sais je connais pas toutes les religions du monde pour dire qu'elles sont toutes je suis pas assez calée en théologie pour te dire ça, euh, si toutes les religions sont dogmatiques, certaines le sont en tout cas. Maintenant, euh, la spiritualité, et comme je t'ai dit, vraiment pour moi la, la définition, la bonne définition, elle est là. Une religion, c'est un, l'ensemble des outils qui te permettent d'exercer euh, euh, ou en tout cas de travailler à, cert à travers certains channels ta spiritualité. C'est un petit bocal dans l'océan en fait. Et ça reste très personnel. Une religion, euh, c'est quelque chose que tu choisis la plupart du temps ou qui t'a été transmis par tes parents. La spiritualité, tu pas obligé de dire, euh, dire que je suis spirituelle. Pour moi, en tout cas, après, chacun vit sa spiritualité comme il entend Il y a des personnes qui ont une spiritualité complètement déconnectée des, des différentes religions qui peuvent exister. Moi, ma spiritualité, je la vis dans l'acceptation de, des différentes religions que, auxquelles j'ai été exposée. Je suis née euh, catholique... Euh, en tout cas, mes parents m'ont baptisé catholique, ma mère était protestante, elle s'est rebaptisée catholique, euh, j'ai grandi dans un pays euh, au Sénégal qui était un pays musulman, euh, mes parents ont partagé avec moi dans leur curiosité et leur apprentissage de la vie, euh, de la spiritualité bouddhiste, ma façon, c'est une religion aussi, euh, en tout cas... Beaucoup de choses différentes en fait, qui permettent de euh, vivre à l'intérieur de, de, de cette vie intérieure. En tout cas, de prendre pleinement conscience de cette vie intérieure et de la transformer grâce à plusieurs outils. De travailler euh, ce que moi j'appelle « travailler en conscience ». Travailler sur différentes choses qui sont pas forcément sur un, une dimension physique et terrestre, si tu veux. Parce mmh. que je suis persuadée, euh, pour moi en tout cas, qu'il y a d'autres choses que juste notre vie... Euh, on va dire euh, physique, quoi, classique, quoi. ton quotidien, ce que tu fais quand tu manges, quand tu es très dans la chair en fait. Mmh. C'est ça pour moi la spiritualité. Je ne sais pas si je réponds à ta question du coup.
1: Oui, avant de venir à un projet d'album que tu as fait que j'ai beaucoup apprécié, comment tu perçois le fait que beaucoup de personnes chez nous se tournent vers la religion Comment tu l'expliques Est-ce que toi tu l'expliques sur le fait qu'on vit un malheur, euh, perte d'un être cher, une fausse couche, ton mari te trompe ton mari te bat, ta femme te bat, etc, etc. Chez nous, tout le monde se tourne soit vers l'église, soit vers le bar. C'est peut-être un peu binaire. Dis, vers oh, le soit, bar Oui, soit enfants, ça. vers l'alcool. Okay. La, la vie, euh, on, on brinque, on sort, mmh. soit on se tourne vers l'église ou, ou la religion en fait. Comment tu expliques ça Comment toi, dans ta manière de vouloir libérer la parole, tu, tu l'interprètes Parce qu'au fond, toutes ces personnes, elles cherchent la paix la sérénité d'une certaine manière
2: oui et puis chacun a, a un peu décidé de comment il arrive sur ce chemin là je suis persuadée que l'homme noir l'homme, la femme l'être humain, noir, africain afro-something afro, afro j'aime pas ce mot afro-descendant on dit aujourd'hui mais en tout cas d'origine africaine africaine ou d'origine africaine est très spirituel je ne vais pas rentrer dans les détails je pense que nous sommes des êtres spirituels plus spirituel que la moyenne. Nous sommes le berceau de l'humanité. Je suis persuadée qu'il y, qu y a des choses que nous portons en nous, dans nos gènes en fait. Qu'on est le résultat d'une histoire, qu'on est le résultat de générations passées et que nous sommes la genèse. Et comme je suis quelqu'un de spirituel, je suis persuadée qu'au-delà de notre histoire, historique de notre histoire scientifique, du Big Bang, etc. Bon, tout le monde n'est pas d'accord avec le Big Bang, mais en tout cas, voilà. Euh, je suis persuadée qu'au-delà de la réalité euh, historique ou scientifique, il y a aussi une réalité spirituelle et que le noyau, le berceau de l'humanité, la genèse, c'est l'homme noir. Donc je ne suis pas étonnée en fait que les gens aillent euh, vers la religion. Ils veulent transcender quelque chose en fait. Nous en général on veut transcender quelque chose. Est-ce que c'est particulier à l'homme noir je... Ça reste à discuter. Ça, il faut... Je pense qu'il y a peut-être des études sociologiques qui ont été faites dessus. Mais pour moi je suis persuadée que, que l'être humain est, est, est particulier. Enfin l'être noir... Je ne sais pas si c'est politiquement correct ce que je dis, mais l'être noir est un être spirituel par essence. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens... Que, si ta question est pourquoi est-ce que les gens peuvent se perdre dans la religion, parce que tu compares ça au bar donc à l'alcool, et je pense qu'on parle de on, tu, dans ton idée, tu, tu parles plus de dépendance, ça correspond à des réalités euh, socio-économiques aussi. Quand on n'a pas d'espoir on se raccroche souvent à quelque chose qui peut nous mener ailleurs, et si la spiritualité ou la religion ne représentent pas cet ailleurs, qu'est-ce qui reste
1: On laisse nos auditeurs en tout cas euh, nous répondre. <rire> J'ai le hashtag si maman m'avait dit.
2: Alors, avant de, de clôturer
1: ce bel échange, qui est l'avant-dernier, en tout cas, de, de la saison numéro 1 du podcast, je souhaite revenir à un projet d'album, ton, ton premier album, Vulnérable, où tu parles de, notamment de vulnérabilité. J'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. La première question, c'est je sais que tu travailles dans les études marketing, euh, plutôt spécialisé dans toutes les questions. Euh, de biologie, médecine comment on se retrouve à faire un album de spoken word un album parlé,
2: de mots euh, comment on y arrive hum, aucune idée <rire> Ouais, c'est marrant parce que je pense qu'on m'a posé déjà plusieurs fois la question et je suis toujours en train de réfléchir à comment c'est arrivé. J'écris depuis très longtemps, j'ai toujours écrit, hein. je, aussi loin que je puisse m'en rappeler, euh, j'écris, euh, j'adore écrire, j'adore les mots en fait, j'adore... Euh, ouais, pas que la langue française d'ailleurs, même la langue anglaise en fait, j'adore la poésie des mots, j'aime les mots. Ça fait très longtemps, euh, depuis, je pense que je me suis rendu compte de ça, depuis l'école primaire en fait. Et mon père, j'ai beaucoup parlé de mon père ma mère, va croire que je l'aime pas. <rire> Heureusement qu'il n'y a pas de ça entre nous. Mais mon père, euh, j'ai un souvenir que mon père m'a acheté des bouquins. J'avais à peine deux ans, tu vois. Donc j'adore, j'adore, j'adore lire. Et euh, j'adore lire, j'adore écrire et j'adore la musique. C'est juste un mélange de tout ça en fait. Je pense que j'étais super fan quand j'étais euh, adolescente de MC Solar, par exemple. Tu vois, c'est vraiment... Je suis très peu... Je ne suis pas très fan, moi. Je suis pas... Ce n'est pas dans ma personnalité d'être fan d'artiste. Mais j'ai deux personnes dont je suis vraiment fan. Allez voir peut-être trois. C'est MC Solar, Laurine Hill, Oxmo Puccino. Voilà. C'est-à-dire que les gens qui arrivent Il à... Il n'y a pas Beyoncé. Non, non, non. Il n'y a pas Beyoncé. J'aime beaucoup Beyoncé. Mais non, je ne suis pas fan de Beyoncé. Je... Je ne tuerai pas pour aller à un concert de Beyoncé, euh, voilà quoi. Je, je, je suis un peu agoraphobe, donc je me pose toujours beaucoup de questions pour aller dans des endroits où il peut y avoir des mouvements de foule. Mais tu vois, un concert de Laurie Neal, malgré tout ce qu'on peut dire d'elle et tout ça, je vais les deux pieds devant parce que qu'au-delà de la musique, moi j'entends les mots, quoi. J'entends la constriction des phrases, j'entends euh, tout le vécu, enfin euh, son, son album... Euh qui est juste top of the world pour moi de Miss Education, c'est un album qui m'a appris à écrire quoi, mm. et surtout à, à prendre ce que tu pouvais avoir dans le ventre, à ce que tu pouvais ressentir et à le donner cru mm. au monde mais avec beaucoup de classe euh, Ouais, se montrer vulnérable mais rester dans la pudeur ça c'est des gens qui savent faire ça en tout cas les trois personnes que j'ai citées là et, et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc j'écris, j'écris, j'écris toujours, j'ai eu des blogs euh, à des moments donnés, mais bon, je faisais ça comme ça parce que, comme tu disais, euh, moi, à la base, euh, bon, je suis dans les études de marché aujourd'hui, mais la vérité, c'est que euh, je devais être médecin quoi. quand j'étais petite, c'est ce que je me disais. Et puis après, j'ai un peu bifurqué, je me suis dit que je n'avais pas la vocation, je voulais faire pharmacie, et puis finalement, j'ai fait de la biologie, et puis j'ai complètement coupé le cordon ombilical et j'ai fait... Euh, j'ai commencé ma carrière dans l'événementiel et donc euh, je suis aujourd'hui dans les études de marché comme je pourrais être ailleurs en toute honnêteté euh, je, je me considère aussi comme une, un multipotentiel mais ça je pense qu'on pourra en reparler dans un autre podcast un jour j'écris un jour je rentre euh, du Togo dont je suis originaire aussi et je suis en PLS quoi. je suis vraiment en stress total parce que quand je pars du Togo il y a des manifestations euh, pas tous les jours mais en tout cas il y a un climat euh, socio-politique qui est tendu et j'ai l'impression d'abandonner mon pays et c'est la première fois que je ressens ça j'ai l'impression vraiment d'abandonner mon pays et je rentre en France et j'ai trois mois de déprime, je crois. J'arrive pas quoi. J'arrive pas à me déconnecter de ce qui se passe là-bas. J'arrive pas trop à comprendre. Et j'écris un texte qui s'appelle Silence, qui parle de la situation sociopolitique au Togo. Et je l'envoie à plusieurs amis. Je le poste sur Facebook et puis à un moment donné, je l'enregistre aussi. Que je dis... Ce que j'ai dit en te disant que l'écriture, la, la lecture, la musique, c'est très important pour moi. C'est vraiment très important et c'est intrinsèquement lié. Quand j'écris, souvent, j'entends en fait ce que j'écris. Ou alors, euh, quand je dis quelque chose, je vois comment je peux l'écrire. C'est très, très lié. Donc, j'ai enregistré à ce moment-là et, euh, et je l'envoie à plusieurs amis, dont un de mes amis qui s'appelle Elom euh, Vince qui est euh, rappeur, que je suis sur les réseaux, so les réseaux sociaux depuis euh, quelques années. Euh, on s'est on rapprochés euh, parce que j'avais une marque de vêtements où je travaillais des tissus traditionnels africains. Donc il était très intéressé par ce travail-là euh, qui faisait écho à ses activités euh, euh, de militants panafricains. Donc, je lui envoie ce morceau et il me dit « mais je ne savais pas que tu faisais ça ». Je lui dis bah, « ben ça quoi ?» Il me dit « mais c'est toi qui as écrit ce que tu m'as envoyé ?» Je lui dis bah, « ben oui, c'est ta voix ». Je lui dis bah, « ben oui, il me dit, mais tu d'autres choses comme ça ?» Et je lui envoie, je lui envoie d'autres choses. Et il me dit « ben bah, c'est super ce que tu fais, vraiment. En tout cas, j'ai un projet. Euh, J'aimerais bien sur mon album que des femmes euh, enregistrent, euh, posent leur voix sur des textes que j'ai écrits. Donc, euh, quand tu viendras à Lomé euh, ça serait bien que tu fasses ça pour moi si tu le veux et tout ça. Je lui dis ok, pas de problème. Et quelques mois plus tard, je vais à Lomé, il me dit un ben, tel jour si tu veux passer au studio pour faire ce dont on a parlé et tout ça, passe. Et je lui dis ok, on y va. Et il devait avoir une autre choriste ce jour-là qui n'est pas venue parce qu'elle ne se sentait pas bien ou qui est venue, mais enfin bon bref, avant que j'arrive, mais elle ne se sentait pas bien. Et du coup, il me dit, ben, on ne pourra plus le faire parce qu'elle n'a pas pu venir. Et bon, ça ne sert à rien. On ne va pas juste faire toi. Donc, euh, j'ai une idée. On va enregistrer euh, ton texte. Je lui dis, quel texte Parce ben, que le texte, tu m'as envoyé. Je lui dis, bah ben, non. Il me dit, ben, pourquoi Je, ben, je lui pas en... <rire> je ne le connais pas. Il me dit, c'est pas grave, moi, je l'ai. D'accord Je lui dis, bah ben, ouais, bah ben, je sais pas, c'est si bizarre. Je lui dis, mais pourquoi tu veux faire ça Bah, ben, tu veux aussi enregistrer tes autres textes. Non Écoute, le studio est loué, quoi. Donc, vas-y. T'as rien à perdre, quoi. Essaye. Je je les connais pas. Mais c'est pas grave, tu prends... On va sur Internet. Euh, je suis sûr que tu peux les retrouver. Il euh, y a Internet. Euh, tu les fais, quoi. On, on s'amuse, quoi. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré, réellement. Un peu par hasard.
1: L'album s'appelle euh, Vulnérable. Et, et justement, mes deux dernières invités, autant Brice que Eric ont beaucoup parlé de la vulnérabilité du côté de l'homme. C'est quoi, pour toi, la vulnérabilité et... Comment on devrait embrasser, selon
2: toi, cette vulnérabilité La vulnérabilité, c'est un concept que, qui, a, qui a beaucoup évolué ces dernières années. Et je pense que c'est une, une bonne chose, que c'est dans le bon sens. Avant, quand on parlait de personnes vulnérables, on parlait de personnes précaires. Si on parlait euh, des SDF ou... Des femmes seules, etc. Ouais. Aujourd'hui, c'est un mot qu'on commence à entendre beaucoup plus en psychologie ou même dans le management où on parle de la vulnérabilité du manager. Quoi. Être vulnérable, c'est accepter que. C'est laisser la porte ouverte en fait au changement, c'est laisser la porte ouverte à ses sensibilités, c'est laisser la porte ouverte à des failles, c'est juste laisser en tout cas la possibilité être... Ouvert d'âme, si je peux dire ça comme ça. C'est être ouvert d'âme, c'est être ouvert à la possibilité de changement, de bouleversement et pas être dans une position fermée qui refuse la, les challenges et la difficulté. Mmh. C'est ce que c'est la... Pour moi, en tout cas, c'est ce que c'est la vulnérabilité. Et c'est vrai que traditionnellement, dans nos cultures, on, on s'interdit un peu d'être vulnérable. On nous dit qu'il ne faut pas pleurer. Il faut être fort, il faut être digne, pas trop parler des choses qui ne vont pas, faut pas trop dire, faut toujours avoir cette posture de dignité plus plus, tu vois, de pudeur plus plus. Et en particulier, je pense que chez les hommes noirs, c'est mon analyse, hein, mais je pense que qui est confirmé de plus en plus aujourd'hui parce qu'on essaye, en tout cas, les, les jeunes générations d'Africains. Ou de personnes d'origine africaine euh, commencent à libérer la parole. On commence à avoir accepté ça et à, à essayer de développer l'intelligence émotionnelle même chez les hommes. Tu l'as plusieurs fois euh, mentionné, qui est revenu beaucoup dans ton, enfin, dans ton ton, ton, ton discours en fait. C'est quoi l'intelligence émotionnelle L'intelligence émotionnelle, c'est être capable de lire euh, ses émotions, d'avoir de la distance euh, avec, tu vois, de pouvoir exprimer ses émotions. Et c'est vrai que dans le cliché, en tout cas, on va dire... ça va un peu au-delà du cliché. Je ne me rappelle plus des nombres exacts, mais il paraît que dans le vocabulaire, une femme a beaucoup plus de mots qu'un homme, tu vois. Ça, ça a l'air sexi sexiste ce que je dis, mais globalement par nature peut-être ou pas, ou par la construction de la société et du genre les femmes vont pouvoir plus facilement exprimer leurs émotions, être capables de dire... Euh, « J'ai mal parce que je suis frustrée, mmh. euh, je suis déçue. » Tu vois, on a des pal une palette euh, plus large, alors qu'un homme, il va dire « Je suis énervé. » Pourquoi es-tu énervé, un homme Je caricature, hein, je suis dans une caricature, mmh. bien sûr, parce qu'on peut très bien avoir des hommes qui ont une très forte in intelligence émotionnelle et des femmes qui ne sont pas euh, au top à ce niveau-là. Mais euh, globalement, c'est pour dire qu'un un, un être qui, euh, en tout cas à capter qui pouvait travailler sur son émo, une intelligence émotionnelle parce que c'est pas que de l'inné c'est quelqu'un qui arrive à développer en tout cas euh, la palette de ses émotions à la comprendre, à l'exprimer et à avoir du recul et puis à s'en servir aussi en fait, euh, l'intelligence c'est bien si ça crée quelque chose, être intelligent pour être intelligent ça sert pas à grand chose alors dans ton
1: album est-ce qu'il y a une chanson qui te semble que tu aimerais partager avec nous et nous raconter l'histoire derrière ou tu me laisses
2: le choix <rire> je te laisse le choix pour te remercier de m'avoir invité parce que je les aime toutes et il y, y a toute une histoire derrière donc je te laisse le choix et puis on laissera peut-être le choix aussi aux auditeurs euh, qui pourront nous qui pourront éventuellement revenir euh, vers moi euh, via mes réseaux sociaux pour me demander euh, quelle était euh, la signification derrière euh d'autres morceaux de l'album si ça l'intéresse mais pour l'instant je, je te laisse le choix je te laisse cet honneur là bah je vais aller vers Shadé qui n'est pas ma chanson préférée parce mm. qu'en fait ma
1: chanson préférée c'est Respire euh, avec euh, Elon Vince euh, j'aime aussi beaucoup euh, Fast Love j'ai aussi ma période solo et j'aime Shadé parce que je trouve que j'ai l'impression que c'est la chanson où tu t'es le plus tu as été le plus vulnérable enfin moi aujourd'hui mm. quand j'écoute hein, j'ai l'impression que c'est la chanson où, où tu as été le plus vulnérable où moi j'ai que moi j'écoutais en me en me mettant j'avais l'impression d'être à côté de toi et que j'écoutais ce que tu as pu ressentir et ce que tu pouvais ressentir face à cela donc je vais juste lancer un peu mmh. et on va en parler et mmh. ensuite on va clôturer notre échange ok alors chers auditeurs je vais lancer
0: la, le titre Chadé lentement mais sûrement je me souviendrai fast life Chade. Si tu n'es pas né, chadé, c'est que mon bracelet de baïa ne s'est point rompu. Si tu n'es pas né, chadé, c'est que la vie en son œuvre me fortifie en corps. Comme tu n'es pas né, chadé, je couche ces quelques mots pour t'appeler mon ange. Chadé, m'entends-tu Si tu n'es pas né, chadé, c'est que mon ventre se part de ton absence, décoré qu'il est de leurs pensées anxieuses et absconces. Où est-elle Qu'attend-elle Et que fait-elle il est fort tant. Si tu n'es pas né, chadé peut-être leur diras-tu que tu attends l'attraction et la paix pour naître en moi.
1: Alors, c'est une minute que je viens de partager avec les auditeurs. Et, euh, et ils pourront écouter ce titre. Je trouve ce titre très fort. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Chadé, c'est une conversation avec ma fille qui n'est pas encore née. Donc, dans ma vie de femme, en tout cas, j'ai eu euh, plusieurs euh, fausses couches. C'est le terme qui est euh, habituellement euh, usité. C'est un terme que j'aime pas beaucoup. J'aimerais qu'on dise un autre mot parce que quand on dit fausse couche, euh, c'est faux quoi. Faux et couche, euh, pour à ne pas. Ne en rien, ça n'évoque en rien en fait ce que tu peux ressentir quand tu as conçu à l'intérieur de toi un être euh, et qu'il n'est pas arrivé quoi. Oui, donc c'est une lettre à, à cet enfant qui n'est pas arrivé parce que dans le projet il, voilà, c'est il, pas, pas qu'il manquait ça mais ça avait, il y avait besoin à un moment donné que je me raccroche à ma à ma réalité plus présente on va dire, donc c'est peut-être pour ça que tu as l'impression que ce morceau, c'est le morceau que je me suis mise le plus à nu parce que euh, ça me rapportait à quelque chose que je venais de vivre. Quoi. Quand j'écris ce morceau-là, quand j'écris ce texte, je crois que trois ou quatre mois plus tôt dans l'année, je suis tombée enceinte et j'ai perdu cet enfant. Et donc, euh, voilà, ça, ça parle de ça, hein, rien d'autre c'est quelque chose qui arrive à un nombre incroyable de femmes, mais qui reste un sujet tabou, euh, qui reste quelque chose dont on ne parle pas assez et euh, pour lequel, je trouve, euh, les professionnels de santé ne sont pas tout le temps très bien formés et globalement aussi, les, je veux dire, les êtres humains. <rire> Souvent, on a dans notre entourage, dans notre famille, dans nos amis, euh, des gens qui nous posent des questions un peu intrusives quand on est une, une femme même un couple sur euh, quand est-ce qu'on va faire un enfant, pourquoi on n'a pas encore d'enfant Et en fait, personne ne peut savoir de ce qui, quelle est l'histoire personnelle que les autres ont avec euh, la conception euh, et ou la maternité. Et c'est quelque chose de très, de très privé, de très intime. C'est un morceau qui est très intime en fait. Donc c'est c'est clairement c'est clairement <rire> euh, un des morceaux les plus intimes parce que parce que ça parle de mes entrailles quoi et, 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 et c'est ce que je, je ce que j'exprime dans ce dans ce morceau tous les il ouais, n'y a pas un paragraphe en fait qui n'évoque pas cette euh cette douleur en tout cas que, que, que ça peut être de désirer un enfant et de pas forcément le voir arriver, mais en même temps c'est un morceau qui exprime aussi ce besoin de dire aux autres que c'est pas tant leur problème quoi mm. et, 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 et pour ça c'est chadé dans, dans le morceau qui parle à ma place peut-être leur diras-tu que tu arriveras à... quand le monde sera en paix quand le monde sera en paix parce qu'en en fait au final euh, voilà.
1: est-ce que c'est compliqué selon toi D'être une femme, je vais vous préciser noire parce que bon, c'est important par rapport à nos contextes. D'être une, une femme noire, d'être une femme africaine, qui est plus ou moins successful dans sa vie professionnelle, aussi personnelle, qui n'a pas d'enfant. Est-ce que toi, tu ressens le poids Ou le fait que toi, tu habites à Paris, tu as, tu as l'impression que tu le ressentirais moins que si tu vivais à Lomé
2: Alors, je ne ressens pas de poids, mais grâce à tout le travail de recherche de paix intérieure dont je te parle depuis tout à l'heure. De... Ouais, je le ressens pas à cause de, de cette maturité que je peux avoir, de cette distance que je peux mettre entre les événements, euh, la réalité, euh, mon désir intérieur et finalement... Euh, le destin, hein, si on peut, on va l'appeler comme ça en guillemets. Donc non, je, je ressens pas de poids parce que en fait, au final, euh, c'est mon problème. Et je l'ai porté, je le vis euh, pleinement, je l'ai donné au monde <rire> encore plus avec ce morceau. Donc, c'est pas un poids pour moi. Néanmoins, c'est vraiment ma vision personnelle et c'est parce que moi, Antonia, euh, j'ai appris à m'aimer moi. Et c'est moi d'abord. Donc, tout ce qui me fait souffrir euh, passe au plan secondaire. Donc, la vie des autres euh, m'importe peu. Maintenant, je pense que c'est une fausse question que tu me poses. Bien entendu, que dans le monde, de toutes les façons, déjà, même sans parler, même si on ne le rapporte pas forcément au cas d'une femme noire, dans le monde, de toutes les façons, quand on a un certain âge et qu'on est une femme, on attend de nous de procréer. Malgré le fait qu'on puisse être... Euh, euh, avoir, avoir réussi à être bien dans sa peau être bien dans ses baskets on, on demande, la société veut et le monde euh, contemporain, moderne dans lequel on vit euh, veut malgré tout qu'on soit marié et qu'on ait des enfants, ça reste la norme encore plus en Afrique, est-ce que je ressentirais ce poids là si j'étais en Afrique je ne sais pas je pense que je serais la même si j'étais en Afrique mais c'est parce que moi j'ai fait un travail qui m'a franchi en fait du poids et du regard des autres alors qu'est-ce que tu conseilles euh, aux auditrices ou aux auditeurs qui nous écoutent parce que
1: ma foi 40 ans même c'est même pas la question parce qu'une personne qui se marie à 22 ans à 23 ans toute sa famille alors là, là dans mon... Hey, c'est comment ma fille tu, tu n'as pas l'enfant ou au garçon pareil ou euh, toutes ces femmes qui sont célibataires euh, ou en couple d'ailleurs, euh, qui pour x y raison n'ont hein, euh, pas encore euh, euh, procréé et je ne parle pas des femmes qui peuvent être stériles parce que c'est je pense qu'il y a des tests qui te montrent ça, il y a des personnes qui attendent et qui n'ont mmh. pas de réponse et qui se mettent une pression monstre à tort ou à raison, mais quel est le qu'est-ce que tu dirais à ces personnes qui sont actuellement en train de t'écouter.
2: Choisissez la paix. <rire> C'est euh, vraiment euh, mon message, en fait. Acceptez les choses que vous ne pouvez pas changer. Et si vous pouvez les changer, faites tout. Euh, soyez dans l'action pour les changer. Euh, si vous ne pouvez pas les changer, vous ne pouvez pas les changer. Alors, pourquoi euh, se mettre une pression ou en souffrir, en fait Pourquoi euh, créer des cercles d'anxiété pour quelque chose qu'on ne peut pas changer. Si on peut le changer, à ce moment-là, on met des solutions en place pour le changer et, et, et donc il n'y a pas de quoi être angoissé. Si on en revient plus particulièrement à la maternité, euh, pour être très honnête, moi j'ai un désir d'enfant, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Par contre, je ne vais pas euh, en souffrir. Euh, ça arrivera quand ça arrivera ça arrivera quand je serai en couple avec la bonne personne dans les conditions que je, le, que je souhaite. Euh, parce que c'est mon choix. Si euh, je décide que mon désir d'enfant est plus important à ce moment-là, euh, je n'attendrai pas forcément d'être dans un couple classique euh, pour avoir des enfants. J'essaierai d'autres solutions. Mais... Ce qui est le plus important, enfin je ne sais pas si c'est un conseil, ce que je peux répéter en tout cas aux personnes qui nous écoutent, c'est de choisir la paix, c'est de, de comprendre qu'on ne, ne, ne peut changer que les choses que, qui sont dans notre pouvoir en fait.
1: Mmh, les choses qu'on maîtrise.
2: Qu'on maîtrise. Enfin, si tant est que la maîtrise existe, hein, parce que des fois on pense qu'on a de la maîtrise sur des choses, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Mmh. Et, et, et la nature humaine est, est ainsi faite que euh, mmh. des fois tout va très bien. Si on parle de fertilité, je peux, en, je peux en parler. J'ai une maîtrise en biologie et je me suis spécialisée en biologie de la reproduction et je voulais en faire mon métier à un moment donné. Euh, il y a des moments dans, dans un couple, tout va très bien, tout fonctionne bien et l'enfant n'arrive pas. Donc euh, euh, pour moi c'est vraiment une question de paix, euh, de recherche de cette paix et de choix et de priorisation en fait. C'est vrai que ça a l'air facile pour moi aujourd'hui de parler comme ça, mais c'est comme je le disais tout à l'heure et je ne veux pas le gommer, c'est beaucoup de travail sur moi. C'est beaucoup de travail sur moi. C'est du travail que j'ai fait à des moments donnés avec des, des professionnels de santé aussi, avec des coachs, euh, avec des guides spirituels. Donc, il y a, y a aussi, euh, y a aussi euh, euh, à un moment donné euh, quand on sent qu'on n'y arrive plus et que c'est quelque chose de douloureux et qu'on n'arrive pas à trouver de solution, euh, on peut essayer d'en parler avec quelqu'un. Mm -hmm. Le plus important, c'est de ne pas subir... Euh, est-ce que vous avez de la peine parce que c'est votre désir ardent qui vous fait de la peine ou est-ce que vous avez de la peine parce que la société dit qu'il faut que vous ayez un enfant Est-ce que vous êtes heureux dans votre couple Oui, père. J'espère que l'enfant est la cerise sur le gâteau dans un couple et que ce n'est pas l'inverse. Mais on a tous des schémas de vie et des schémas d'envie très différents. Le plus important vraiment, c'est de prendre le temps de se connaître de savoir ce que l'on veut réellement et d'avoir un plan d'action pour ce que l'on veut moi j'ai priorisé ma paix et, et, et j'ai pris le temps de travailler pour comprendre comment est-ce que je pouvais arriver à cette paix je mets tout en place pour que ça arrive et je ne laisse rien ni personne euh, perturber euh, cette paix que j'ai eue à force de travail ardent mmh. et difficile donc la chose que je peux conseiller, c'est de prendre beaucoup de recul et, 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 et vraiment de se dire deux choses. La première, c'est que vous êtes seul au contrôle de votre vie. Et la deuxième, c'est que c'est la nuit qui révèle les étoiles.
1: Merci Antonia. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose
2: oh, J'ai dit beaucoup de choses... Non, rien de très spécial, j'ai rien de très spécial à rajouter. C'est marrant parce que c'était si maman m'avait dit, mais finalement j'ai beaucoup parlé de mon père. Donc je vais peut-être juste dire un mot pour ma mère parce que j'ai la chance d'avoir une une maman qui m'a donné l'autorisation et la joie d'être son amie. Donc, j'ai été sa fille pendant très longtemps et aujourd'hui, je suis son amie et sa sœur et, et, et je me sens reconnaissante pour ce cadeau qu'elle m'a fait, qu'elle m'a fait. Qu fait. <rire> ah,
1: c'est intéressant, intéressant ce que tu dis. Et, et quelle est la différence entre, entre le fait d'être, c'est quoi être l'ami de sa mère Quelle est la différence qu'on est aussi sa mère comme amie
2: en fait, Diane ne veut pas finir cette conversation. <rire> on peut faire trois, mais je t'avais déjà prévenu qu'on pouvait faire trois si on maman m'avait dit. Euh, euh, la différence, c'est qu'on peut très bien toute une vie durant rester la fille de ses parents ou de sa mère. Tant qu'on ne coupe pas le cordon ombilical, tant qu'on ne s'affirme pas, qu'on ne se réinvente pas en tant qu'adulte tant qu'on ne comprend pas que nos parents sont nos parents, qu'ils sont sur cette terre-là pour nous accompagner, pour être euh, l'arc qui pousse la flèche, euh, tant qu'on ne les reconnaît pas dans leurs individualités, qu'on ne reconnaît pas leur histoire, qu'on ne se départage pas en fait de l'impact des nœuds qu'on peut avoir parce qu'on est le fils d'eux, qui sont tout à fait normaux, hein, mm -hmm. tous ces phénomènes-là. Mais... Être adulte, c'est reconnaître qu'on est un individu à part entière à l'extérieur de ses parents et de comprendre les liens, les tenants et les aboutissants qui font de nous ce, qui nous, ce que nous sommes, ce qui vient de nos parents et ce qui est notre individualité propre. Mmh. Et donc, j'ai la chance d'avoir pu faire ce chemin-là et j'ai la chance d'avoir une mère qui m'a permis dans mon individualité d'Antonia d'être son amie et d'être sa sœur, c'est-à-dire d'avoir des conversations d'adulte à, ad, à, à adulte euh, qui demandent à, ce, à des moments donnés qu'elle accepte euh, de ne pas être dans son rôle de mère pure. Qu'elle soit capable de m'écouter comme une autre femme, qu'elle soit capable de m'écouter comme sa sœur, qu'elle soit capable de m'écouter comme son amie et que moi je sois capable de lui parler comme si c'était ma sœur, que je sois capable de lui parler comme si c'était mon amie. C'est beau ce que tu dis.
1: Alors chers auditeurs, vous, vous avez compris en fait avec Antonia on aurait pu faire euh, comme elle a si bien dit, plusieurs si maman m'avait dit euh, je vous évite à la suivre sur les réseaux sociaux parce que vous allez beaucoup apprendre euh, euh, beaucoup apprendre beaucoup beaucoup apprendre et, et, et pas apprendre comme si on était à l'école mais plutôt vous nourrir vous enrichir et, euh, et bien qu'elle soit mon amie, je prends toujours plaisir à à la lire, à l'écouter et euh, j'ai l'impression que 90% de notre échange, est un échange nouveau <rire> alors que je te connais chers auditeurs nous voilà à la fin du 11 e épisode de Si Maman M'avait Dit en compagnie d'Antonia David Prince j'espère que ses mots son histoire ses sourires vous apporteront un peu plus de lumière dans votre vie elle a partagé beaucoup de choses N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou Twitter en commentaire en utilisant le hashtag si maman m'avait dit. Et on se donne rendez-vous dans deux semaines pour la fin de cette première saison en compagnie de Léo Cadillocmo Ducro, ma mère. Merci.